0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
1: Professor, muito boa tarde, tudo bom?
0: Uma boa tarde, Wagner, a é você, a é
1: Felipe e a é quem nos acompanha.
0: Professor, dois estudos sobre liberdade de expressão e de imprensa foram divulgados na semana passada. São duas pesquisas de organizações internacionais que têm como objetivo apresentar um diagnóstico dos países sobre esse tema. Para isso, esses estudos costumam apresentar um ranking que vai dar melhor para a pior colocação. Como é que o Brasil se saiu nessa tabela de classificação aí, hein, professor?
1: A gente pode dizer, Wagner, Felipe e ouvintes, que o Brasil se saiu muito mal nesse ranking, né, nessa tabela de classificação. E, infelizmente, a gente pode dizer também que não é uma surpresa. É, esses dados não são surpreendentes. Pelo contrário, né, são vários os estudos que têm apontado um processo em curso de enfraquecimento tanto de princípios democráticos quanto das nossas instituições. E aí, o que a gente observa nesse caso específico são dois estudos que possuem metodologias diferentes produzidos por organizações diferentes, mas que apontam para um resultado semelhante, ou seja, um resultado muito negativo em relação ao cenário da liberdade de expressão e liberdade de imprensa aqui no Brasil. O primeiro estudo a que eu faço referência aqui é um estudo produzido pela Sociedade Interamericana de Imprensa, que tem sede em Miami, e que procurou medir a situação de 22 países das Américas. Então... São incluídos aí os países da América do Norte, América Central e América do Sul. Isso no período de 2019 e 2020. O que é que se procurou mensurar? Né? Se procura mensurar ameaças no campo das liberdades de expressão e de imprensa. E a partir daí, então, se produz um índice, né, chamado Índice Chaputelpec de Liberdade de Expressão e de Imprensa. E aí, quando se é, elabora esse índice, se faz um ranking. Quem lidera esse ranking é o Chile. E veja só, entre 22 países, o Brasil ficou em 19 nono Numa escala que vai de 0 a 100, a nota do Brasil foi 37,2, enquanto que a média global desses 22 países é de 50,84. Então, veja só, o Brasil, entre 22 países, ficou em 19 nono ficou na frente somente de Nicarágua, Cuba e Venezuela. O outro relatório, né, dessa vez de uma organização internacional da área de direitos humanos, chamada Artigo 19, que também foi divulgado na semana passada, chega a um resultado semelhante. O Brasil também aparece muito mal nesse ranking, em 94 quarto lugar. Então vejam só, entre 161 países, o Brasil está na colocação de número 94, com um índice de 46 numa escala que vai de 0 a 100, ou seja... O Brasil tirou, tirou ali uma nota 4,6 é, Numa escala de 0 a 10 E aí apresentou ainda Isso está destacado lá no estudo A maior queda de pontuação Entre todos os 161 países analisados De um ano para o outro E esse ranking né, A gente falou que o ranking anterior Que era das Américas Era liderado pelo Chile Esse que inclui 161 países É liderado pela Dinamarca A Dinamarca tem nota 93 nesse índice e aí o Brasil, esse estudo do artigo 19 destaca ainda que o Brasil está num grupo formado por Hungria, Turquia, Polônia, Sérvia e Índia, entre países em que se observa uma tendência de declínio de indicadores, ou seja, uma queda de indicadores de liberdade de imprensa, seguido por uma piora de indicadores de liberdades eleitorais. Na América do Sul, o líder é o Uruguai, e o Brasil na América do Sul, vejam só, à frente apenas da Venezuela. O que é que ambos os relatórios, tanto da Sociedade Interamericana de Imprensa quanto do artigo 19 apontam, além dessa posição, né, desse desempenho muito ruim do Brasil, é a ação do presidente Jair Bolsonaro como uma variável interveniente importante nessa piora, ou seja, o que era ruim piorou e piora fundamentalmente a partir da chegada do presidente Jair Bolsonaro à presidência da república é o que apontam ambos os relatórios Wagner e
0: Felipe Agora professor Juliano, esses estudos também apontam o que seriam as causas e possíveis soluções para esse cenário ruim em termos de liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, professor?
1: Sim, os relatórios eles apresentam um cenário, né, um cenário desfavorável, absolutamente desfavorável ao Brasil, né, no que diz respeito a liberdade de expressão e liberdade de imprensa indicam é, alguns caminhos. Né? De uma maneira geral, a própria teoria política e os estudos empíricos em ciência política, nesse campo da interface entre mídia e política, indicam que qualquer melhora em relação a garantias de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, passa por, uma, por um processo de fortalecimento das instituições democráticas. Não por acaso em instituições em democracias frágeis, em que as instituições democráticas são frágeis, os índices de liberdade de expressão e de imprensa também são ruins, ou seja, em democracias restritas, como tecnicamente os estudos chamam, normalmente há muitas restrições à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O processo de fortalecimento das instituições democráticas acaba se refletindo também no fortalecimento das garantias às liberdades de expressão e de imprensa. Por outro lado, quando há uma fragilidade ou um processo de fragilização em curso de instituições já fragilizadas, o que vai se observar é uma ameaça ainda maior é, a essas liberdades, né? liberdades de expressão e liberdade de imprensa, que são liberdades que estão ali na base da discussão Sobre a possibilidade de estabelecimento de qualquer democracia Sem liberdade de expressão e sem liberdade de imprensa Não há democracia E só é possível garantir essas liberdades Se houver instituições fortes Que se empenhem nesse processo Sobretudo a garantia do trabalho de jornalistas né, De profissionais da área de comunicação Sem isso, o que é que acontece? Como os próprios estudos Tanto da Sociedade Interamericana de Imprensa quanto da organização, artigo 19 apontam, a gente vai se aproximando de países notadamente autoritários, né? como, por exemplo, Cuba, Venezuela, Nicarágua. É o que está acontecendo, é o que esses estudos indicam, é né? o que está acontecendo com o nosso país. Professor, um abraço e até semana que vem.
0: Professor Juliano, muito obrigado. Um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner, Felipe. Lembrando aos ouvintes que quem quiser conhecer melhor esses estudos, Basta acessar julianodomingues.org, que eu disponibilizei lá o link que vai levar você direto à íntegra de ambos os estudos, tanto o da Sociedade Interamericana de Imprensa, quanto o da Organização Artigo 19. Uma boa tarde a todo mundo, um bom início de semana e até a próxima.